0: Vid sjätte timmen kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Några av dem som stod där hörde det och sa, han ropar på Elia. En av dem sprang, fyllde en svamp med ättekvin och fäste runt en käpp och gav till honom att Och sa, vänta så får vi se om Elia kommer och tar ner honom. Men Jesus ropade med hög röst och gav sedan upp andan. Då brast förhänget i templet i två delar. Uppifrån och ända ner. När officeren som stod framför honom såg det att han gav upp andan på det sättet sa han Den mannen måste verkligen vara Guds son. God morgon. Ja, Johan heter jag och och har du inte träffat mig sedan tidigare så har jag varit med i den här församlingen sedan 2002 det är 20 år sedan jag kom hit det är mitt andliga hem, det är min församling jag och min hustru är av en av församlingens pastorer våra tre barn blev som små välsignade in i gemenskapen och det är den plats där, där vi tillsammans har tillbringat många stunder vi allt ifrån som idag Guds tjänst, till barnarbete, till styrelse som Kim nämnde och mycket annat. Imaner är hemma och det är för gott att se er som också känner att Emanuel är hemma. Eller dig som är här och hälsar på i detta hem. Idag är det dock en annan uppgift att stå inför. Det är tredje gången detta sker. Greta rätta mig senast. Jag hade möjlighet att vara med för ett år sedan och predika när vi hade en serie på festblicken på Jesus. Då såg jag att det var första gången Greta kom efteråt och sa nej, det var gång nummer två Johan. Så att, eh, Om allt annat i den pediken var rätt så hade, hade jag ett litet fel. Men det har vi korrigerat nu. Och eh, Möjligheten är då för mig att avsluta den serie som... Gott om rubriken Så stor är min Gud. Spännande, utmanande. Och just att temat är så stort och brett har jag gjort att det har varit olika betikningar. Jag vet inte om du har haft möjlighet att lyssna på plats eller om du har lyssnat efterhand. Har du inte gjort det så gör det. Jag tror att det är värt tiden. Jag tror att du kommer uppleva välsignelse och ta del av de olika förkundelser som har kommit från som Kim säger, vanliga medlemmar, vi som inte gör detta i vanliga fall. När jag satte mig ner i onsdag så skulle börja förbereda mig för gudstjänsten, för pedikan, så blev mitt val att utgå från en händelse i Bibeln som är beskriven i alla evangelier. Den är välkänd. Vi Alla tror jag som sitter här idag har hört de här orden eller läst de här orden vid något tillfälle. Just de här kommer från Marcus evangeliet och beskriver då Jesu död på korset. Men idag så skulle jag vilja försöka utgå från ett annat perspektiv på den här texten. Ett perspektiv som jag tror förekommer mer sällan. Och min förhoppning och bön är att du ska få en påminnelse om hur stor Gud är genom detta perspektiv. Vi ber tillsammans. Gud... Tack för att vi får samlas idag. Tack för att vi får samlas för att vi har gudstjänst i Tack för att du längtar efter en starkare relation med var och en av oss som är idag. Tack för att du vill dra oss närmare dig. Inbjud oss till en än stark relation. Jag ber, Fader, att de ord, de tankar som har format min budikan, att de ska vara på förhand välsignade dig i Jesu Jag tror att vi alla flesta som är här idag Är väl bekanta med vad som har hänt Jesus är förråd Han förs inför Pilatus Av överstebrästerna Han döms till döden Och vi får följa De här stegen mot hans avrättning Och när vi kommer in i De här sista orden jag läste Från, från Markus Evangelium Så möter vi en, en person En befälhavare En officer Han var centurion och vad var det? Jo, en centurion Det var den romerska arméns disciplin, deras ryggrad. Han var befälhavare över ett åttiotal soldater. Och för att kunna bli centurion så tittar man på deras förmåga att leda andra, men också villigheten att kämpa in i det sista. Vägen för att komma hit var oftast lång. Många tillbringade 15 år i armén innan det skedde. Och för att komma i åtanke för att få detta steg, att bli befordrad till Centurion– –så tittar man på storleken, man tittar på styrkan, man tittar på skickligheten med vapen– –men också krävde man att, ska du komma hit och leda de andra, då ska du kunna läsa. Det var någonting som de allra flesta soldater strävade efter att bli, men väldigt få– blev. det var den högsta militära position som var möjlig för de som kom in som soldater från början de tillbringade i vanliga fall 26 års tid i armén det var kommittet man skrev på när man gick in i armén vid denna tidpunkt och en centurium de var väldigt utsatta det var de första som kom till slagfältet och de var de sista som lämnade dödligheten var den högsta inom armén vid denna tidpunkt. Det var ett hedersfullt uppdrag så såg man på det men det var ingen glamorös vardag väl slagfält som var vardagen i någon av de provinser som Rom styrde vid den här tidpunkten var tuffa miljöer uppgiften var enkel, se till att hålla ordning se till att vår lag, Roms lag är upprättad och bibehållen i det ockuperade området de var omgivna av människor som hatade dem. De var omgivna av människor som hatade allt som de stod för. Och när tillfället gavs så gjorde de uppror. Lokalbefolkningen försökte slänga ut romarna som de föraktade så. Men få om några lyckades med detta. Och ett straff som man använde för att återställa ordningen det var korsfästelsen. Korsfästelsen var någonting som Perserna hade infört 600 år tidigare. Och Det handlar inte om att döda en människa utan det handlar om att förnedra, plåga inför allas åsyn och avskräcka omgivningen för att begå samma misstag. Ofta hängde man upp den dömde på en tvärslå och sen upp på en pelare på en påle. Man fäste handlederna på denna tvärslå och vad hände? Jo. Eftersom händerna var utsträckta, armarna var utsträckta, så slutade det med att personen inte längre kunde andas. Man kvävde sig själv. Det var ett fruktansvärt straff. Och romarna, de, de tillämpade flitigt. Men eftersom det var så fruktansvärt så var det vid tre tillfällen man gjorde detta. Två av dem var uppror och fördöj. Och det var ett straff som var så avskyvärt sett av romarna själva. Så att en romersk medborgare, nej, de kunde man inte utsätta. För denna förnedring På väg till Platsen för korsfästelsen Fick den dömde ofta bära Sitt eget kors Och det som väntades sen var en plågsam död Många gånger så hängde personen Levandes i flera dagar På detta kors Och därefter lät romarna kvarlevarna hänga kvar De blev mat till fåglar, skaddjur Det var ingen ädel död Det var en tala förnedringen och man valde oftast att genomföra korsfästelsen på en plats där många människor passerade. Ingången till staden eller på någon hög kulle som gjorde att det syndes. För det man ville det var att sända ett budskap. För människorna som passerade här varje dag skulle se det här skådespelet. Detta fruktansvärda skådespel. Och den som eventuellt övervägde att göra samma sak- skulle titta, rysa till och inse att ja, men till och med mitt miserabla liv det är bättre än att hänga på detta kors. Det var en varning man ville uppnå. Men det var också ett sätt för romarna att driva med dem som önskar ett annat styre än det romerska. Ja, min vän, du vill komma högre upp? Mm. Ironin i frågan är jättetydlig. Korset var inte bara en förnedring eller varning till de som såg det utan lika mycket att göra parodi på vad den här personen som han korsfäste ville uppnå egentligen. Vi lyfter upp dig över alla andra, vi sätter dig på ett kors. Det fanns en djup symbolik i detta. Och Pilatus han befallde att man skulle skriva judarnas konung på ett anslag. Som han satte ovanför Jesus. Översteprästerna de protesterar så här: Nej, det tycker vi inte. Det är Jesus som har sagt att han är kungen. Det är inte vi som har sagt att han är judarnas kånor. Pilatus lär lärare svarat, Vad jag har skrivit, det har jag faktiskt skrivit. Och för att göra det här extra tydligt, extra förnedrande, så skrev man det på hebreiska, grekiska och latin. Och budskapet från Pilatus var jättetydligt. Inte bara till Jesus själv. Inte bara till det judiska folket. Utan hela världen som såg detta. Detta är vad vi anser om er. Kejsaren är överlägsen. Alla lokala gudar. Så för att sammanfatta lite. Korsfästelsen det var förnedring. Det var en varning till omgivningen- och en djup parodi av det som den korsfäste haft eftersträvat. Och därtill, för de troende, fanns det också den teologiska aspekten. Och när Jesus hängde där på korset så var alla medvetna om detta. De homerska soldaterna, de gråtande kvinnorna som vi läser om i Markus, och de andra människorna som befann sig där vid kullen. Men även lärjungarna som hade låst in sig. De var medvetna om korsets betydelse. Och för de troende så var det detta inte det som skulle ske. Det fanns inte med i deras planer. Och mitt i allt detta så står denna befälhavare, denna centurion. Han hade troligtvis varit med under hela dagen: Domen, färden till kullen och sen avrättningen Men även långt innan dess. Han och hans soldaters uppgift var att hålla ordning i en liten provins som var fylld med människor som enligt romarna hade löjliga religiösa idéer och ambitioner. Återkommande gjorde detta folk uppror, gång på gång, på gång, med en extrem längtan efter självständighet, ett extremt hat gentemot judarna eller gentemot romarna. Och det var inte lugnt, det var inte enkelt att hålla lugn i denna provins, inte ens i staden Jerusalem och särskilt inte när vi kommer in under högtiden. Det sägs att det hade kommit hundratusen människor in till Jerusalem under högtiden. Och det innebär att staden hade vuxit flera gånger om. Det fanns någonstans 40 000 människor från start, så staden växte när högtiden kom. Och romarna var inte många. De var få sett till antalet judar som fanns omkring dem. Och att bibehålla lugnet i detta kaos var inte enkelt. Den romerska strategin var enkel. Romerska soldater de ska prata högt och bära stora svärd. Och genom det låta sin närvaro bli sedd och hörd. Något misstänkt släck faran på en gång. Och där stod han, den romerska befälhavaren. Ofrånkomligt är det så att den här mannen har upplevt korsfästelse tidigare. Med sin titel och funktion var han troligtvis van vid de här stora drabbningarna. Han var van vid grymheter, han var van vid att se våld. Men var troligtvis trött på sammandrabbningarna. Och en korsfästelse var det mest fruktansvärda man som romersk soldat fick utföra armenen. Men denna gång så skulle det bli annorlunda. Det skulle bli så radikalt annorlunda mot vad han hade upplevt tidigare vid andra korsrättelser. För det hade börjat på fredag morgonen vid fästningen. En stor grupp människor hade samlats. Och det var snabbt uppenbart att de var ute efter den kände läraren, profeten, som man sa- Jesus och Galileen, man hade fångat honom och översteprästerna ville se honom dömd till döden. De mötte ståthållaren utanför byggnaden för man, enligt den judiska traditionen så fick man inte gå in i ett hus som tillhörde en icke-jude under högtiden. Och Pilatus som vi vet, han kan inte uppskatta det här samtalet. Han konstaterade gång på gång på gång att jag ser inga skäl till att hålla den här mannen fången. Men anklagelserna växte mot Jesus. Han startade i Galileen. Han har kommit hit. Han ställer hit kaos. Det var ingen trevlig samling människor som stod inför stråthållaren. Men när han hörde ordet Galileen så tror jag att han sken upp lite grann. Det är inte mitt ansvar. Det är Herodes ansvar. Han är guvernör. Snabbt i väg med honom till guvernören som råkar befinna sig i Jerusalem för att skriva högtiden också. Jag slipper bekymret. Jag är ganska säker på att han tänkte så. Men snart var han tillbaka. Jesus kom tillbaka. Soldaterna sa att han står still. Han säger inget. Han bara lyssnar på anklagelserna. Herodes hade tröttnat och skickat tillbaka honom och sa att det här får du ta hand om. Och på nytt konstaterar Pilatus att nej, inte jag, inte Herodes kan se att Jesus är skyldig till något. Men någonstans så förstod han också att det måste ske någonting. Det måste till någonting för att folkmassan som står här ska bli nöjda. Det måste till någon form av bestraffning. Han gav order om att han skulle piskas. Jesus skulle få 40 slag. Till skillnad från många andra så kom det inga tårar utan han tog emot de 40 slagen i tysthet. Men det var inte nog. Folkmassan nöjdes inte att se den här personen, Jesus, lämnlästas med 40 slag. De ville se mer. Pilatus nästa steg var att säga, Barbaras, för honom till mig. Det var vad romarna kallar för en terrorist, en mördare. Och tanken var någonstans att, Jag vill låter folket välja. Pilatus hade gjort så att han frigav i, frigav i samband med högtiden varje år en fånge till folket. Och han var ganska trygg i, tror vi, att folkmassan skulle vilja benåda Jesus och inte den notoriska mördaren, Barbaras. Men, vad händer? Till sin chock, så hör han folkmassan ta upp hur om benådning, inte för Jesus, vars enda straff var förkunnelse, utan för Barbaras. Vilket brott har denna man begått? Vilken ondska har han gjort er? Frågar då Pilatus gentemot folkmassan och överste prästerna. Det kom ingen svar. Det kommer upp om korsfäst honom. Korsfäst honom. Korsfäst honom. Och på nytt försöker Pilatus bli av med bekymmer. Det är lite ledarskapsutbildning. Skjut iväg det som du tycker är jobbigt och låt någon annan ta hand om det. Han försökte vända sig till prästerna och peka på översteprästerna. I Johannes 19 kapitel så står det om att han konstaterar att han är oskyldig. I en vädjan till prästerna att ta sitt ansvar kanske. Prästerna svarar, enligt vår lag så ska Jesus dö. Han ska dö. Men vi har inte mandat att genomföra detta. Och på nytt så står då Jesus inför Pilatus, inför folket, inför Överste prästerna. Och då kommer en sån här sak som är än mer anmärkningsvärd. Vi vet att judarna hatade romarna. Man gjorde uppror gång på gång på gång. Och allting som var romerskt, det var förkastligt. Vad händer då? Jo, Pilatus ställer frågan. Ska jag korsfästa er kung? Ska jag verkligen korsvästa er kung? Och då kommer svaret från överste prästerna. Vi har ingen annan kung, kung än Caesar. Vi har ingen annan kung än den romerska kejsaren. Och det var detsamma som att säga att det spelar ingen roll vad du säger. Den mannen ska dö. Det är det enda vi önskar oss. Det är det enda vi kräver. Och, vi är, till och med er, vi är till och med villiga att erkänna Roms kejsare som vår kung. Men den mannen, Jesus, han skall dö. Så lade det, så lät det. Och där någonstans så ger Pilatus upp. Han beordrar förgivningen av mördaren Barbaras. Och ger uppdragen till den här centurion att se till att han korsfäst under dagen. Och därefter tvättar han sina händer. Vänder sig till folkman som säger att nej, jag är oskyldig till den här mannen död. De härdade romerska soldaterna brukar göra en med människorna innan de korsade. Och samma gång här, samma sätt. Man hittade en mantel i en färg som är den kungliga färgen. Man tog en törnekrona och tryckte dit på hans huvud och hälsade honom med orden judarnas kung. Och här tror jag att alltså Centorium befälhavaren Redan var förvånad över att Jesus var lugn. Trots de löjligväckande aktiviteterna så kom det ingen motreaktion från Jesus. Inte ens när de tog den tunga tvärslån och band upp honom så hände någonting. Jesus förblev lugn. Från fästningen till kullen, där korsfästelsen skulle ske, det var en lång promenad. Det var en lång sträcka även när staden var befolkad med den normala befolkningen. Befälhavaren fruktade att problem skulle uppstå på väg till Golgata, kullen på det armenska språket. Han ville förbi de trånga gränderna innan någonting värre uppstod. Han fruktade att judarna skulle hitta på någonting än värre än hade upplevt. Det gick långsamt, men de kom dit till sist. Han fick till och med be någon hjälpa Jesus med ett färslån för att de skulle komma framåt. Och där, när de kommer till Golgata, så finns det tre stolpar, pelare, som man hänger upp Jesus och de två andra medföljande på. Och sen inleds väntan. En väntan som kunde ta timmar, men också kunde dröja flera dagar innan personen i fråga dog. Soldaterna delade upp kläderna och inledde sin väntan. Men aldrig tidigare hade centurion sett en korsfest bete sig på det sätt som Jesus gjorde eller bli utsatt för det som Jesus blev utsatt för. Många i folkmassan häcklade honom grovt. Andra låg på sina knän och grät inför korset. De som var riktigt, riktigt utmanade sa Men om du är den du säger att du är så kom ner från korset. Det här var inte hans första avrättning. Långt därifrån. Han var van att se den dömde kämpa in i det sista för sitt liv. För att undkomma straffet. Han var van att höra den korsdömde uttala förbannelser. Mot honom och mot de som var omgivna, befann sig i omgivningen. Men denna gång var det annorlunda. Väldigt annorlunda. Han blev chockerad över Jesu ord. Han blev chockerad över den kärleksfulla blick. Vad säger han? Det var inga förbannelser som kom från Jesus. Han säger, fader förlåt dem. Mannen som blivit utsatt för det mest fruktansvärda straff som fanns i denna tidpunkt. Han ber sin far förlåta de som har gjort detta befälhavaren ser hur Jesus vänder sin blick mot sin mor och slutligen, nästan lika illa det han vänder sig mot en av de andra som hänger bredvid honom och säger de magiska orden som han uppfattade det var så annorlunda, så så annorlunda Jesus var extraordinärt och helt avvikande mot allt annat befälhavaren hade upplevt tidigare. Strax efter solen skymdes blev tyst och därefter skakade jorden så som en jordbävning. Rädda människor, mängder började springa och i det ögonblicket tittar denna man, denna befälhavare, denna citurien upp emot korset. Och han uttalar sig utifrån den insikt han har gjort under denna dag. Av de händelser som har passerat framför honom. Han säger sannoliken, denna man måste vara Guds son. Denna man måste vara Guds son. Och då måste man på något sätt se in i den kontext han befinner sig i. Med den bakgrund han har som soldat som befälhavare och då blir de här orden kanske ännu större, för mig i alla fall. Med allt den som den här personen bär med sig i sitt bagage så är de här orden häpnadsväckande. Det är kapitulation inför det som utspelar sig inför honom under den här dagen. Och ännu har inte själva uppståndelsen, den som vi firar, äktum utan ta mig rätt, man har kommit till korsvästelsen, man ser Jesus död och där kommer orden när centurion kapitulerar och säger sannoliken denna man måste vara Guds son vad säger då detta till dig och mig idag Det är en relevant fråga jag tror att det finns ett värde, ett ganska ett stort värde för oss att emellanåt ta Bibelns budskap in i en dåtida kontext. Att se hur stora de här små detaljerna kunde få en sån stor betydelse i dåtid. I Markes evangeliet möter vi en befälhavare, en militär och får del av de här Följa honom under den en dag som jag tror förvandlade hans liv till fullo. En dag som fick en garvad yrkesman som var soldat som hade upplevt krig, våld, korsfästelse. Att uttala de sensationella orden. Denna man måste vara Guds son. Och för dig som tycker om detaljer. Det är den romerska befälhavaren som är den första personen, enligt Markus, som säger dessa ord. Han är först ut och säga, det här är Guds son. Men om man tittar då, och jag tror att vi får upp bibeltexten igen. Om vi går tillbaka till den första bibeltexten. Så händer någonting. I den 38 :e versen. Då behövs förhänget i templet i två delar. Uppifrån och ända ner. Och det här är något som nämns i de andra evangelierna också. Och vad är det som händer? Förhänget är ett. mina barn säger ibland att jag är från istiden, forntiden eller någon annan tidsålder. Ingen annan som upplevt men jag har upplevt det ibland. Och förhänget är något sånt ord som vi hade på forntiden. Det är ett omodernt språk. Det är ett tjockt tyg, ett tyg gjort av garn, blått, purpurrött, scharlakansrött och fint tvinnat linne. Man har tvinnat in små, de här änglarna som vaktar förbundsarken, de har man återskapat på dessa tyg. Och det hängde då och skilde det allra heligaste från det heliga. En liten kub på någonstans 5 gånger 5 meter där man förvarade förbundsarken. Två stentavlor med budorden. Och Till denna plats, in i det allra heligaste, så var det översteprästen som en gång om året klev in. Det var blott den personen, den mannen som ansågs vara ren nog att träda in och stänka förtjoningshoffets blod för det judiska folket, för Israel. Och förhänget är en symbol för relationen mellan människan och Gud. För på grund av synden så var vi inte värdiga att komma inför Gud. Endast överstyrpesten som var virtuellt ren, utan defekter.